1: que no son horas. Bueno, bueno, vamos a hablar de Watchmen. Vamos a hablar de Watchmen. Esta... Ahí subimos
0: la camarita. Subimos a, la
1: camarita a... a ver, ahí estoy bien ahí. Yo te voy a cuidar. doy, eh. doy para cámara? Cuidame. ¿Puedes decirme cuál es mi, jo, mi mejor perfil cómo, cómo viene el plano. y si tengo cosas en la nariz. así sí, avisando Peloso. <ríe> ah,
0: ah, perdón, está bien.
1: Como es, eh, vamos a hablar de Watchmen, esta serie de HBO que terminó hace poquito, en realidad, en diciembre, serie de nueve capítulos, que está basada en un cómic. Porque lo hablábamos con el señor Gastón que ha leído el cómic recientemente y que.. manga. No, 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 es un cómic, <risa> eh, es un, <risa> un cómic de los años 80 de Alan Moore y Dave que de alguna forma podríamos decir que cambió el rumbo del cómic, de la historia de los cómics o de cómo se hacen cómics. Eh, es un cómic muy particular porque es un cómic de superhéroes. Pero. Bah, eh, si uno dice cómic de superhéroes hay un montón, ¿no? Pero este cómic de superhéroes eh, tiene una particularidad. Que es, podríamos decir, la primera vez que vimos a eh, superhéroes comportarse como personas humanas. O con mejor dicho, con defectos y virtudes. Y haciendo, podríamos decir, cosas más realistas. O sea, estamos, estábamos hablando de Batman, de Superman, que son perfectos, moralmente correctos, por decirlo de una forma. O que siempre hacen todo bien. O mejor dicho, siempre apuntan al bien. En Watchmen, ya estamos hablando en los años 80, que fue escrito y, mejor dicho, también dibujado, nos mostraban superhéroes que eran eh, tenían tentaciones humanas, que estaban, podíamos decir, corrompidos, entre comillas, por el poder de turno, donde se le presentaban situaciones reales, realísticas. No tenían que eh, simplemente, por decirlo de una forma, lidiar con un villano de turno, como puede ser, no sé, Batman con el Joker. Tenían que enfrentarse a problemas mucho más reales Cotidianos, cotidianos. Claro. Por ejemplo, en este caso El comediante y el doctor Manhattan Que son dos de estos superhéroes Tenían que, nada más y nada menos Que defender a Estados Unidos en la guerra de Vietnam ¿Entendés? ¿Y eso es moralmente correcto? Y si vos sos estadounidense Y capaz que sí Pero si vos lo ves en algo más global Decís, bueno, es correcto que dos superhéroes O gente que tenga unos poderes defiendan a un país que esté invadiendo a otro o participen es medio raro bueno, estas cosas sí se dan en Watch además ya que tirás que tienen que la guerra de Vietnam ya sabemos que pierden, o sea que hasta pierde superhéroes bueno, en este caso. esto es ¿No? lo interesante de cómo a veces estas historias reescriben la historia ah, lo entonces, tarantino. gracias a la incorporación de estos superhéroes Estados Unidos gar gana la guerra de Vietnam ah. e incorporaría en un futuro, en un futuro cercano ...a Vietnam como el estado número 51. Bueno. Interesante, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Eh, Watchmen trata sobre esto, un grupo de gente que de repente... ...se pone máscaras para combatir el crimen... ...pero a la vez se vuelven bastante poderosos... ...que empiezan a llamar la atención del, de los poderes y del país... ...y tienen que empezar a servir, como bien dije, para eh, los intereses... ...de los gobiernos de ese país. Por eso hablamos en este caso de su participación en la guerra de Vietnam... La historia no termina solo ahí, sino que eh, voy a hacer un poco spoiler. Hay una película... Alerta spoiler. Hay una película que, se, que cuenta muy bien. Sí, ¿no? ¿De es una sabes? película de Zack Snyder, el que hizo en su momento Superman, la Liga de la Justicia, eh, donde esta es una muy buena adaptación, tiene un, un pequeño cambio respecto al cómic, pero la verdad es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho en el cómic. De un cómic hacia una película ¿Y cuál es el verdadero problema de Watchmen? Eh, o sea, el, el key de la cuestión Más allá de estos detalles que estoy hablando De gente que se pone una máscara Empieza a convertir en el crimen Y de repente se hacen tan populares Que empiezan a llamar a la atención de los gobiernos eh, O mejor dicho, del gobierno de Estados Unidos Es que esto sucede en los años 80 el, La Guerra Fría está en su momento más caliente Podríamos decir y existe algo que se llama el Doomsday Clock, o el reloj del juicio final, que es una especie de, podríamos decir, de metáfora que utilizan los, los científicos para avisar a la población que tan cerca estamos de una guerra termonuclear que sería el fin de la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética es tan fuerte, los dos están haciendo armas tan grandes y tan poderosas que y el conflicto se está escalando, que este reloj del juicio final, el Doomsday Clock eh, los científicos lo ponen a 4 o 5 minutos para las 12, que sería el momento del, momento juicio, de, fina, del, del juicio, de, final. juicio final precisamente entonces a uno de estos superhéroes se le ocurre algo muy interesante este superhéroe se llama Osimandias que es, no solo es un vigilante este, un, este, en, un encapuchado podríamos decir que combate el crimen, sino que es la persona más inteligente del mundo y se da cuenta que si sí, eh, existe un enemigo exterior Estados Unidos y la Unión Soviética van a dejar de pelear contra sí mismos y se van a unir y eso evitaría el fin de la humanidad hasta ahí vamos bien con este plan y los árabes? Este plan, tiene sentido, igual. este plan tiene mucho sentido pero este plan va, también va a traer muchas bajas. O sea, para que realmente funcione esto del enemigo exterior que pueda acabar con la humanidad, sí. tiene que haber avisos y, y tiene que haber víctimas. Sí. Y muchas víctimas. Entonces es, para muchos de estos superhéroes, es, no es moralmente correcto esto. Onda, queremos hablar de la humanidad matando una parte de la humanidad. Es raro. Eso es más o menos el cómic el cómic inicia con los cuadernos o las memorias de uno de estos superhéroes, estos vigilantes, como se les dice en el cómic, que se llama Rojak. Rojas. Que se. No sé si alguna vez le hicieron un, un test eh, sí. para entrar a una empresa que sí. te muestran manchas sí. y te dicen. ¿El bueno, de rollo. Ese es el test de Rojas. ¿Qué ves? Te dicen. Claro, te dicen, ¿qué ves? Nunca bueno, digas eh... Una pantera un arma, un Si ¿Sí siguen haciendo eso ustedes. Sí, sí, sí. Porque ya todo el mundo sabe las respuestas, ¿no? no, no. Me, me imagino Sí, las natural. podés buscar, sí. pero no sabes qué imagen te van a mostrar justo a vos. Pero sabes este que momento. las dos primeras dos, A ver, se dice que seguramente un psicólogo o una persona experta en eso va a saber explicarlo mejor. Pero se dice que las dos tres primeras la dicen todas igual hmm. Por lo más simple. El tema es cuando te pide viste, y siempre te piden y más y me decís, ¿y qué más? ¿Y qué más ves? Claro. Y claro, si vos a dos más, o tres eh. y no ves más nada. Tiene una interpretación no, para no, la persona. Es muy divertido igual, ¿eh? No sé, nunca... Me, quiero ir a una empresa eh, que eh, me lo porque nunca lo no, hice. No, fíjate que hay mucho... Si buscas en internet, Busca de roger y te lo puedes hacer a vos mismo. Pero no, ahí no me genera adrenalina. Ah, que hay, bueno, que no eso pide, es otra cosa. Claro, claro. Bueno, este, este personaje se llama así porque tiene una máscara que en, en su rostro, en esta máscara que es blanca, se le dibujan no, no. Estas, estas manchas. Por eso se llama Roger. Eh, y él escribe... Podríamos decir, toda esta historia, te cuenta toda la historia original del cómic, eh, diciendo paso a paso cómo sucedió esto. Entonces es como podríamos decir, el único que sabe la verdad Tiene sobre... memoria, seguro también. Claro, el único que sabe que lo que realmente pasó con la humanidad. Porque si sabe, todos supieran que fue un plan realmente armado, nadie creería en esta hipótesis claro. de conflicto externo. Y bueno, obviamente Estados Unidos y la Unión Soviética actuarían uno en contra del otro y el mundo desaparecería igual bueno, esto fue en los años 80 como dije, cambió la historia del cómic sin duda la cambió porque daba una vuelta más a este género que serían los superhéroes lo hace mucho más realista los, los, las historias para adultos en... Ahí, por decir algo, en el cómic ves cómo un superhéroe viola a otro, ¿entendés? o sea, no son esta gente idolatrada, son gente que Hace lo que se le canta el culo y tiene las mismas, podríamos decir, debilidades que un ser humano. Que generalmente normal. después, con, con películas que incursionan en hacer algo más parecido en lo humano, fueron siempre para el lado cómico, mm. ¿no? El superhéroe mostrándolo de otra forma. Hay de todo, pero sí. Mm. Generalmente se lo. Cuando se quiere hablar de humanización, se los hace eh, más fiables, claro. por decirlo de una forma. Se los hace como más indefensos o con problemas. Acá, digamos, se los vuelve más humanos, pero por el lado más oscuro. perverso, pero más oscuro. Igual hubo tuvo una tendencia en los cómics después de Watchmen a o la incursión de otro tipo de de otras.
0: Y además a veces sacan esas ediciones como Escritas por, por distintos autores y capaz hay un Batman más oscuro. Hay por Batman ejemplo, Black.
1: Frank Miller ha escrito The Dark Knight, que es, que es el Batman más oscuro que podríamos decir que conocemos, de donde se basaron las películas de Nolan, por ejemplo. Ah, claro. Las cosas no son tan Siempre hay un autor Ross. que puede tomar Siempre hay un autor de... que, que reversiona y que deja esa historia naif que convengamos que los superhéroes hoy, Batman y Superman, tienen ochenta y pico de años, nacieron en los años 20, 30. Y. Eh, hay que salvar a un gatito de un incendio, viste. Al, por, al principio, por lo menos era bastante tontuelo, todo se lo que balcón. Claro, todas no. pavadas. Obviamente, con la incursión de ciertos actores, como puede ser Alan Moore en este caso, eh, Frank Miller, que, que ha escrito, por ejemplo, Sin City, no sé sí. si lo vieron en la ciudad sí. del pecado, que digamos, de alguna forma hicieron que el cómic sea eh, no solo para adolescentes, eh, o, o tempranos adolescentes, sino para adultos mayores. Bueno, hasta ahora la introducción de lo que, de lo que es el cómic es muy necesario para entender esta serie, porque la serie no está ligada a la película, porque dijimos, tiene unos cambios la película con respecto si son mínimos, pero son importantes y eh, Watchmen la serie de HBO continúa la historia del cómic más o menos unos 20 años después, o sea, ya este plan para salvar a la humanidad eh, funcionó estamos viviendo en unos Estados Unidos que es mucho más poderoso que antes, incorporó a eh, Vietnam como estado número 51 y nos va a ubicar precisamente en una ciudad que es en Tulsa, Oklahoma Tulsa, Oklahoma tiene una particularidad que en los años 1919, 1920 hubo una gran matanza ra racista o sea, el Ku Klux Klan un día se dijo vamos a salir todos a la calle y vamos a empezar a matar negros literal con su capucha o sin la capucha escopeta en mano pas, pas, pas se cruzaban un afroamericano y lo mataban, así, Tranca. sin ningún tipo de objeción. Entonces, a partir de ese hecho, se van a desencadenar los hechos eh, que eh, la serie empieza a narrar. O sea, casi 100 años después, 20 después de la historia del cómic, nos va a poner en esta misma ciudad donde van a seguir habiendo superhéroes encapuchados, pero también la policía. Va a estar encapuchada. Que después nos vamos a enterar por qué. La verdad que la serie es excelente. El creador del cómic Alan Moore. El verdadero, el verdadero creador del... Bueno, es co-creador. Pero es como sabemos que es la base fundamental de Watchmen. El escritor. No, qui nunca quiso saber nada con adaptaciones. nunca quiso saber De hecho nada. no le gustó nada a la no, película. No le gustó no, nada. nada la película. No le gustó, nunca le gustó nada que, que no sea lo que hizo él, básicamente. ¿Y esta serie
0: le gustó? Un poco celoso. No, tampoco, no, tampoco.
1: no quiso, que no, no salen los créditos, en los créditos dice eh, en los personajes de Dave Gibbons, que es el otro co-creador. Y, bueno, obviamente, qué sé yo, él cree que la obra de Watchmen termina con él. Claro. O sea, que todo lo que sea, a partir de... Que no esté Pero es interesante
0: en la protagonista, o sea, el punto de vista, a diferencia de, de Roger, como sería en, la, en el cómic, acá es una policía. Es
1: una policía afroamericana. negra, afroamericana, nacida en... Eh, perdón, nacida en Tulsa, Oklahoma, pero que hizo, digamos, casi toda su vida en, en el estado número 51, o sea, en Vietnam. En la película... Ah, perdón, la serie arranca eh, con... Estamos en Tulsa, Oklahoma, en el año 2020, con el asesinato, podríamos decir, del jefe de policía de la ciudad. A partir de ahí... Don Johnson. Don Johnson Interpretado ¿sabes? por Don Johnson. Digamos eh, que, todo, no, porque que es... No, es, no es dato menor. menor. A partir de ahí los hechos van a explicar, tratar de explicar qué sucedió con el Dr. Manhattan en estos años. este persona que es una especie de dios más que un superhéroe porque es una persona que estuvo expuesta a unos rayos. Eh, podríamos ir atómico, no, no, no es la explicación verdadera, pero se volvió algo más que un ser humano, un tipo que puede eh, eh, cambiar el espacio-tiempo, puede teletransportarse, puede hacer un montón de cosas y él fue uno de los que ayudó a ganar a Estados Unidos esta guerra de Vietnam. Muy bien. Va a haber segunda temporada, Rodney, te pregunto ya ahora. Eh, tiene no se sabe? que haber, debería Debería haber, haber por cómo esta, terminó. Esta serie terminó... van son nueve capítulos, fueron nueve capítulos. Eh, el final es bastante abierto, pero también podría ser un final. Se desarrollan un montón de hechos Igual que no tienen hay serie una de HBO conclusión con una temporada sola Sí, no, no conozco. Sol a, sol, hay documentales ¿no? que tienen... Claro. Que son pero lo que partes, tiene interesante... de Michael. Claro, lo que tiene interesante estos nueve capítulos es que continúan la historia de una forma muy coherente. En cada capítulo te va... Metiendo más en esta nueva historia que tiene una relación directa con el cómic, y por eso digo, hay que leer el cómic para disfrutarla realmente, porque hay detalles que se te van a escapar, porque es, están literalmente súper conectados, o sea, hay una relación... Super es una continuación, Es una continuación claro. del cómic, no hay forma de esquivarlo. O sea, viste que mucha gente dice, bueno, pero hago como si fuera una película de Tarantino, arranco por el final y después leo... No, no es el mejor de los casos, en este caso... Igual me
0: parece que, como perdón, como no, um, como Joker o como ciertas eh, series o películas que están empezando a aparecer ahora, pienso en The Voice, de, sí. eh, de Amazon, Amazon eh, me parece que se está usando una un recurso del mainstream o de lo que está muy de moda ahora que tiene que ver con el universo de los superhéroes o de las sagas o de los sí, sí, sí. universos expandidos de las películas para contar historias que en realidad, digamos, la, la, la historia de ella, eh, de Watchmen, o el recorrido o el arco del Guasón en, en la película, me parece que habla de cosas más cercanas, ¿no? Como, como sí. para los... Digo, me parece que se hablan de, de cosas más, sí, de más actuales. Pienso en The Voice también con... con con situaciones, esto que decís de poder, de, de, de humanizar cierta cosa. sí, de las, sí, sí ni hablar, hablar. Es una excusa para hablar. Es una de
1: excusa, de, claro, es, es usar una historia que ya conocemos o que muchos conocen para sí. contar otra casa de historias también reales y con, podríamos decir, una visión diferente. Sí. Acá en, en, en Watchmen vemos precisamente cómo la historia se repite más allá de que es un universo alternativo sí. o una, una, una línea temporal alternativa. El racismo, El racismo. Sí, sigue existiendo. El, los conflictos de poder siguen existiendo como el hombre quiere usar la tecnología para su bien y a veces su bien no es el bien de todos o sea, hay un montón de conflictos morales y, y realmente ¿quién, ¿quién puede ser autoridad y quién no? ¿Quién, por, ¿por qué existe la policía? ¿por qué alguien eh, ¿quién tiene el poder de policía?
0: No, y sobre todo el anonimato de la policía y lo, que, la, lo que pasa porque, con eso. ¿Por qué
1: el anonimato te da eh, algún poder mm. que la, la vida, digamos, libre o que todo el mundo te conozca no te lo da? ¿Por qué es necesario eso? porque eso ayuda a un montón de cosas? Nos pasa eh, por ahí metáforas más chicas, o sea, en Twitter, en, la red eh, sociales, en las redes sociales. Sí, 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 sí. El sí,
0: en ese sentido hay una escena de... Bueno, hay, una metáfora, hay, una metáfora. hay una metáfora muy interesante de uno de los primeros capítulos donde van a buscar a, a, a esa escena del, del donde están todas las viviendas, esas en los trailers. Sí, ¿siste? sí, en el, esa, esa escena... El,
1: el, ¿Cómo era el barrio Nixon? Era. Sí, es como un barrio, no, no, Reagan, donde, es un barrio muy
0: muy humilde donde están yendo a buscar a supuestamente a todos los sí, sí. de Que no, no está tan claro. Y hay como una una exacerbación de poder de la policía, como como una impunidad muy grande con, con, con la protección de, claro, del
1: anonimato. De la novia, tal cual sí, yo creo que estas son, es una, son distopías, ¿no? Es como eh, ¿qué pasaría si se exacerban ciertas cosas en el mundo? Y, y cómo reaccionaría la gente a eso. Eh, creo que lo más, lo más interesante es eso, lo que lo que dice Juan Martín, que más allá de continuar una historia que conocemos, no es, esto no sería canónico, pero de alguna forma lo termina siendo. Para el mainstream va a ser la continuación de Watchmen. Eh, es interesante cómo nos habla directamente a, a nosotros una época como lo, lo hace también Black Mirror por ejemplo sí como lo hizo Watchmen en los 80 como lo hizo Watchmen en los 80 en tal cual sentido, te interpela hay un,
0: hay un estilo que está sostenido que me parece que en la película ahí no hay,
1: no, no se traduce eso la película terminó siendo una película de superhéroes la, la, la película está muy bien está muy bien está bien narrado el quizás la versión extendida es mucho mejor eh, porque incluye por ejemplo lo, los cuentos del corsario negro que es, es una parte bastante importante de, de como trasfondo lo que está pasando es, como, es como también una metáfora dentro de esta metáfora y lo que tiene la película creo que es es más un homenaje podríamos decir al cómic y, a, y tiene escenas que son hermosas o sea, un, los fotogramas de la película son prácticamente los cuadros es un homenaje hermoso y encima le agrega música cosa que mm. el cómic no, no tiene lo obviamente tiene. y lo hace como una obra de arte a este cómic lo, lo, lo exacerba, pero como dice él, capaz que no, no interpela porque es, es tan literal que puede estar un poco fuera de tiempo, ¿no? En cambio, lo que hace esta serie es interpelarnos hoy, como claro. lo hizo el cómic en su momento. Es nos plantea como personas, como humanos y con problemas que, a pesar de lo que se cree que la humanidad avanza, en realidad los problemas oh, la, son siempre los mismos. Los problemas son, siguen siendo los mismos. O sea, el racismo sigue existiendo y va a seguir existiendo. Eh, la, los pensamientos de izquierda y derecha siguen siendo los mismos cuando una persona se ve beneficiada otra persona piensa que la están eh, cagando por decirlo si no de alguna forma o sea la política como esa cosa de que la política como decía eh, Aristóteles en realidad que tenía que ser como un término medio, en realidad siempre hay un desbalance nunca hay un término medio cuando se trata de ese término medio siempre hay un desbalance más grande entonces es medio complicado, como que había una forma de esto, esto de querer salvar a la humanidad es medio insalvable. <ríe> es como que sí, como cuanto que más esfuerzo haces, alguien, hay alguien que, que está que es tal cual. Siempre alguien que no, que no lo está salvando. Claro. Entonces es esta cosa de esta de, de cal, una de cal y una de arena. Pero en esa cal y una de arena hay personas y capaz que esa la persona que está haciendo felicidad sos vos o no. Muy bien. Eso es Watchmen. Así que Watchmen, nueve capítulos. Eh, si tenés el abono de HBO, lo podés ver en Flow, en Telecento Play. Súper sí, lo... recomendada. Lo que más me interesó de la serie, más allá de que es sumamente interesante en sí misma, es cómo está narrada y cómo realmente son nueve capítulos. Creo que hasta el capítulo 7 van pasando cosas nuevas donde vos decís: ¿a dónde me está llevando todo esto? Y tiene una coherencia que funciona hasta el minuto final hasta hasta el, hasta no, el... me parece que hay
0: algo también que tiene interesante en la serie a diferencia de otras de una forma de narrar el como que se no, nota
1: que está bien pensado ¿eh? sí, que
0: no tiene la idea esa de que el próximo capítulo tiene todo, eso que estás okay. esperando. Exacto. Viste? Que estás decís, ah, es un rompecabezas. Fue una mierda, pero el próximo capítulo va a estar buenísimo. No, no, tal cual. Y me parece que la serie no tiene esa idea, vos podés ver dos capítulos y, y no ver más nada. Y, y hay está, algo que, que está bien. Todo adentro de eso. eso sí, es sí,
1: el paso a paso sí. está perfecto. Sí, 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 sí. Es como un rompecabezas donde cada pieza es igual de importante. Así que nada, me parece una forma muy buena de lo que hace Demi Lindenf, que es el, el creador de la serie, es realmente para aplaudir. Y ojalá que siga, y si sigue, que sea tan bien como esto. Y si no sigue, la verdad que esto que acabamos de ver estuvo más que bien. Vamos a hablar con Don